0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Então, para você que está chegando agora, vi que tem pessoal de Portugal, ajude Portugal. O Paulo está falando da Angola, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo você que está aqui toda semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que está chegando aqui também pela primeira vez. Eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. E todas as semanas a gente tem o nosso momento Terapia Interior, que é o um momento de estudo, de autoconhecimento, de espiritualidade. Todos os nossos episódios, para quem não sabe, ficam salvos no nosso podcast Terapia Interior. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez ao vivo, e você quer ouvir as nossas conversas anteriores sobre todos esses temas ligados ao autoconhecimento? Procura no podcast da sua preferência, Terapia Interior, que você vai encontrar lá o nosso podcast para você ouvir os episódios antigos que estão salvos lá e para você poder também ouvir de novo o episódio aqui ao vivo dessa noite. E se você tá ouvindo posteriormente, direto do nosso podcast, esse áudio gravado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Se você ainda não é inscrito, não segue ainda o nosso canal, segue o nosso podcast também, deixa a sua avaliação, que é sempre muito importante para que o nosso canal também possa crescer. E você que está aqui assistindo direto na nossa live, que também ainda não segue o podcast, eu deixo essa dica para você, faça esse convite, procura o nosso podcast Terapia Interior, Segue ele para ficar por dentro de todos esses episódios, todas as conversas que a gente tem semanalmente E hoje, pessoal, nós vamos estar falando de um tema que chegou muito para mim no meu direct Muitas pessoas falam exatamente sobre esse tema E gostariam que eu fizesse uma conversa mais profunda sobre a questão do desapego Mais especificamente, sobre como nós podemos amar sem se apegar e a questão que eu faço para vocês aqui hoje é exatamente essa. Será que a gente pode amar sem se apegar no outro? Será que a gente pode viver as nossas experiências sem se apegar nelas? Será que a gente pode relembrar o nosso passado, essas experiências que já foram, sem se sentir apegado e martirizado por causa delas? Como a gente ama vive, experiencia, sente sem se apegar. E é isso que nós vamos falar aqui no nosso episódio de hoje. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique aqui comigo que eu tenho certeza que essa nossa conversa sobre desapego vai ajudar muito você a fluir melhor com a vida. Porque todos nós precisamos aprender a desapegar. Por que, que nós todos precisamos aprender a desapegar? Porque a vida... É sob desapego. E a vida é em si mesma um exercício de desapego todos os dias. Diariamente, eu, você, todo mundo aqui que está ouvindo, é convidado a desapegar de alguém, a desapegar de alguma coisa. Porque a própria passagem do tempo é um lembrete de que tudo flui sem cessar de que a vida é uma constante de mudanças e de transformações. Na antiga Grécia, Heráclito, um filósofo pré-socrático, ele já dizia que nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes. Porque quando nós formos entrar naquele rio de novo, as águas já não vão ser as mesmas. E o que ele queria estar dizendo com isso é exatamente de que todas as coisas, elas fluem, elas mudam, elas se transformam, elas ganham um aspecto inédito. Então, talvez se eu encontrasse um de vocês amanhã, se eu fizesse essa live aqui amanhã para a gente conversar, se você ouvisse no outro dia esse episódio, você, assim como eu, já seríamos pessoas diferentes. Porque nesse meio tempo, a gente absorveu alguma coisa, a gente deixou outra coisa. É por isso que a gente nunca encontra uma mesma pessoa duas vezes. Porque mesmo quando a gente reencontra essa pessoa, ela mesma já mudou alguma coisa. Nós, por mais que tenhamos mudanças mínimas, mas temos mudanças. A vida trabalha dentro desse circuito infinito das transformações. Então, diariamente, mesmo que a gente não queira, a vida nos chama ao desapego. A desapegar de algumas crenças, a desapegar de algumas experiências, a desapegar de algumas pessoas. E é por isso que é tão importante que a gente exercite a arte de saber soltar. Que é a arte de saber deixar ir aquilo que precisa ir. É a arte de saber soltar aquilo que já foi. Aquelas pessoas que já saíram do nosso caminho. Aquelas experiências que já terminaram. Aqueles sentimentos que a gente não precisa mais se agarrar. E isso é tão importante porque se a gente for estudar a tradição budista. Buda, ele dizia que o apego, ele é a raiz do sofrimento. E aonde reside o apego? O apego, ele reside na nossa mente. Ele reside dentro das nossas crenças, dos nossos pensamentos. É por isso que eu gosto sempre de exemplificar que todo apego, ele é mental. Porque todo apego, ele vem da ideia de uma necessidade extrema sobre alguma coisa ou sobre alguém. O apego, o que, que ele é? Ele nada mais é do que uma dependência em cima de algo e em cima de alguém, que nós acreditamos que nós necessitamos extremamente para ser feliz. Em si isso é o apego. E quando nós nos agarramos a essas coisas, sejam sentimentos, sejam memórias, sejam pessoas, sejam experiências, sejam objetos, quando nós agarramos, nos agarramos a esse elemento que nós acreditamos como sendo fundamental para a nossa felicidade, surge inevitavelmente o sofrimento. Porque se nós precisamos nos agarrar a isso para sermos felizes, é porque, de alguma maneira, esse elemento já está saindo das nossas vidas. Então, se ele está seguindo o movimento contrário nós estamos segurando, inevitavelmente vai doer. E, além de tudo isso, como consequência, nós estamos abrindo mão da nossa autonomia emocional. Da nossa responsabilidade de construir a própria vida. Nós estamos abrindo mão do nosso protagonismo, de onde nossa própria existência. E colocando a razão da nossa felicidade nesse elemento, que de alguma maneira já foi, ou de alguma maneira precisa ir. Então, se nós queremos ter uma vida um pouco mais equilibrada, se nós queremos ter uma vida um pouco mais produtiva, ou mais feliz, como a gente pode dizer, nós precisamos exercitar a arte de saber soltar. Ou seja, nós precisamos treinar essa nossa capacidade de desapego. E essa nossa capacidade de desapego é algo inerente a todos nós Por quê? Porque nós temos que lembrar que assim como a vida trabalha dentro da dinâmica das transformações A existência não ia trabalhar essa dinâmica de mudanças infinitas Se ela também não nos desse a capacidade de se adaptar a essas mudanças esse é um raciocínio muito lógico e muito natural, de que se as coisas mudam e precisam mudar, e inevitavelmente nós precisamos soltar em algum momento, a natureza, Deus, o universo, o nome que você queira dar, nos deu essa capacidade para permitir que isso aconteça e permitir que o desapego aconteça, que o desapego exista. Que a gente tenha essa capacidade de desapegar e sair. E continuar vivendo. E a gente pode observar isso acontecendo na natureza em diversos âmbitos. A gente percebe isso quando as estações mudam e uma árvore precisa deixar suas folhas caindo. A gente percebe isso quando um animal cresce e a mãe já pode deixar o filhote seguir em frente. Quando o pássaro ganha asas e pode já voar sozinho. Quando ele amadurece, pode seguir o seu caminho. A gente percebe isso em diferentes âmbitos da natureza. Como soltar quando o momento chega. Quando soltar quando a hora pede. Quando chegou aquele momento em que a situação amadureceu e um ciclo se fechou. Mas a natureza, esse ciclo, costuma ser muito mais natural. Uma árvore não se, agalha, não se agarra a folha seca. Ela permite que ela vá, porque ela sabe que na primavera outra folha vai nascer. Porém, nós costumamos ter uma resistência ao deixar ir, porque nós temos uma ideia de que aquele elemento é necessário para nossa felicidade e que se ele for embora, nós corremos o risco de nunca mais sermos felizes. Então, nós somos como uma árvore que se agarra a folha seca que já chegou o outono, que já está chegando o inverno, mas que ela não quer deixar aquela folha cair. E nós somos mais ou menos assim. Porque nós criamos essa crença de necessidade e nós construímos uma relação de dependência com esse elemento. E quando a dependência acontece, acontece o apico. que nós nos agarramos a isso. E como a gente pode desapegar desses elementos que já precisam seguir o seu caminho? Como a gente pode desapegar de algo que já se encerrou o seu ciclo? Como a gente pode desapegar de algo que talvez já seguiu em frente? E que nós emocionalmente ainda nos agarramos. É isso que nós precisamos exercitar. E para isso nós precisamos começar a entender um aspecto distinto e muito importante, que é que o desapego é diferente, muito diferente, de indiferença. Desapego e indiferença não são sinônimos. Porque nós costumamos entender que as pessoas desapegadas são aquelas pessoas que elas não criam envolvimento emocional com as pessoas ou com as coisas com as quais elas convivem. Que são pessoas que são indiferentes aos outros, são indiferentes à vida. São pessoas que só olham para o próprio amigo e que elas evitam o contato emocional. Muitas pessoas, elas acabam criando esse tipo de atitude, tentando se prevenir de uma dor, caso determinada pessoa ou determinada situação chegue ao fim. Então essas pessoas, elas tentam conviver sem criar um vínculo emocional com as pessoas e com as situações que elas convivem. Para que se o ciclo terminar, elas não sofram tanto. Então, esse tipo de indiferença surge como uma espécie de defesa. Só que esse tipo de defesa é, na verdade, um bloqueio emocional. Porque não permite que essa pessoa viva plenamente e profundamente o seu relacionamento com as pessoas e situações com as quais ela convive. Porque nós precisamos lembrar que para a gente se relacionar, um relacionamento afetivo no trabalho, na vida familiar, para que eu me relacione com as coisas que eu possuo, com a minha rotina, eu preciso criar um vínculo emocional. Inevitavelmente, eu vou criar um vínculo emocional. Então, claro que se acontecer uma mudança, eu vou sofrer. Então, se eu criei um vínculo emocional, afetivo, amoroso com alguém, esse relacionamento terminou, eu vou sofrer. Eu vou sofrer se essa pessoa for embora claro que dentro de uma família, de um ambiente familiar, se o filho ele amadurece, ele cresce, ele se muda para outra cidade, os pais têm uma tendência a sofrer. E provavelmente aquele filho também. É claro que se eu, por exemplo, vou sair de um trabalho que eu gostava, vou me mudar de cidade, eu vou ter um impacto emocional e sentimental. E nós temos que entender que esses impactos são naturais que não é uma pessoa apegada, aquela pessoa que sente dor por uma separação. É uma pessoa que teve um vínculo emocional. E se esse vínculo se encerrou, se esse ciclo se encerrou, a dor vai surgir. Então isso não significa que eu sou uma pessoa extremamente apegada, que eu sou uma pessoa imatura por estar sofrendo com o fim de vínculo. Nós precisamos entender que todos esses fins, eles causam uma dor muito grande e uma dor natural, porque nós tínhamos um envolvimento emocional com tudo isso, nós vivíamos dentro de uma realidade, dentro de uma rotina, e agora nós vamos viver dentro de outra realidade, dentro de outra rotina. E essa transição dói, e essa transição muitas vezes machuca, e essa dor é natural. E a gente é acreditar que sendo pessoas indiferentes nós vamos ser pessoas desapegadas e nós vamos evitar sofrer talvez a gente evite sofrer mas talvez a gente não viva em plenitude a nossa vida e as nossas relações porque não há como viver em plenitude, não há como amar em plenitude se nós não nos expormos se nós não nos envolvermos ou seja a gente não consegue amar na frieza. A gente não consegue se envolver na indiferença. Com isso, a gente perde o melhor da vida por medo de sofrer. E aí vocês vão me perguntar, então, qual que é a solução? Se eu, para viver bem, para viver uma vida com mais sentido, preciso me abrir emocionalmente, me relacionar com as coisas, como evitar de sentir a dor caso essas pessoas Pessoas vão embora, caso esse ciclo termine. E aí que eu vou dizer para vocês, a gente não evita, porque a questão central não é evitar a dor, é permitir se sentir a dor caso esse fim chegue. Mas a questão central do desapego, e eu quero que vocês entendam isso, a questão central do desapego é não se apegar a essa dor, é não se apegar a essas pessoas ou a essas vivências que já foram como se elas fossem as únicas responsáveis de fazerem nós felizes. Nós temos em que entender que o desapego é a compreensão, é a compreensão de que as coisas e as pessoas não são nossas. E quando eu tenho essa compreensão, eu posso sim sentir a dor de um fim de ciclo. Eu posso, sim, sentir a dor de alguém que se foi. Eu posso, sim, sentir a dor de ter perdido algo. Mas eu compreendo, eu compreendo que essas pessoas, que esses elementos, não são os únicos que fazem parte da minha felicidade. Que a minha felicidade não está indo junto com essas pessoas. E que eu, dentro de mim, tenho uma capacidade de me readaptar. E continuar vivendo e sendo feliz, mesmo sem essas pessoas, mesmo sem estar naquele trabalho, mesmo sem conviver com aquelas pessoas de antes, mesmo sem estar naquela mesma situação antiga. Eu continuo possuindo essa capacidade. Por quê? É aquilo que eu disse anteriormente. A natureza, na mesma medida que criou essa dinâmica das mudanças, ela nos deu essa capacidade de resiliência. E o que é a capacidade de resiliência? Não é só uma capacidade de suportar a dor, é uma capacidade de se adaptar às circunstâncias mais adversas. E essa nossa capacidade de se adaptar, ela vem com um aspecto muito importante, que é a capacidade de se adaptar também às ausências precisamos ter a capacidade de se adaptar também às ausências. E nós temos. Vamos pegar o seguinte exemplo. Pensa aquela mãe ou aquele pai que está levando o seu filho ou a sua filha para o seu primeiro dia de escola. Então, aquele primeiro dia de escola, a criança está assustada, a criança está com medo. É um ambiente completamente diferente do que ela conhecia, uma nova dinâmica, ela traz as suas inseguranças do futuro. Então, ela pega na mãozinha, ela pega a mãozinha dela, na mão do seu pai, na mão da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do tio, da tia, da pessoa que leva ela para a escola. E naquele momento de separação, ela sente medo. Não só a criança sente medo. O protetor dessa criança, o cuidador dessa criança também. Porque ele sabe da dor dela. Ele sabe da insegurança que essa criança tem. Ele sabe do medo do novo que essa criança está sentindo. Mas ele entende que, naquele momento, ele não pode seguir junto com ela. Ele entende que, naquele momento, ela precisa seguir adiante, que ela precisa seguir sozinha, que ela precisa estar naquela sala de aula com outro adulto, com outras crianças, e que ela precisa aprender. E que se, se ele, com medo, acreditando que aquela criança não foi capaz de se adaptar aquelas circunstâncias, não deixar aquela criança seguir sozinha, o que, que vai acontecer? Ela não vai ter a oportunidade de estudar, de aprender, de amadurecer, de crescer emocionalmente, de ter uma autonomia. Então, o que, que acontece nesse momento? O cuidador solta a mão da criança, permite que ela siga até o seu primeiro dia de aula volta para sua casa naquele momento tem uma separação porque um precisa estar no ambiente o outro precisa estar no outro ambiente e depois os dois eventualmente se reencontram. e o que, que significa esse exemplo que eu passei aqui para vocês esse exemplo que eu passei ele reflete muito diversas situações que acontecem na nossa vida a infância essa transição da infância para a adolescência, da vida adulta, é um processo de desapego. É um processo em que a criança, ela vai criando a sua autonomia e desapegando exatamente dessa necessidade de ser cuidada. E à medida em que ela desapega dessa necessidade, ela vai desenvolvendo as próprias forças. Então, essa criança... Ela pode frequentar a escola sem que o pai, sem que a mãe, sem que o cuidador esteja na sala com ela? Pode. E ela sobrevive a isso? E ela se fortalece com isso? E ela aprende com isso? Com certeza. Um pai e uma mãe, em muitos momentos, vão proteger aquela criança. Um pai e uma mãe, em muitos momentos, vão querer estar sempre junto. Mas há momentos em que ela, aquela criança ela precisa crescer e precisa fazer coisas sozinha. Ela precisa desenvolver a sua autonomia. E aí o que isso reflete para nós? Isso reflete de que existe uma capacidade ali de se adaptar à ausência desses pais em determinados momentos. Em que ela desenvolve dentro dela uma autonomia, uma autorresponsabilidade, uma maturidade emocional que vai fazendo dela um ser mais preparado para a vida. E conosco é igual, não só na infância, nesse processo em relação aos nossos pais, nesse processo em que a gente vai crescendo e desenvolvendo a sua autonomia, mas em diversas situações da nossa vida, em que nós precisamos aprender a conviver com as ausências, em que muitas pessoas partem e vão embora, em que muitas situações conhecidas terminam, em que muitos momentos a gente vê a vida se reformulando e apresentando novos cenários, e a gente volta para aquele primeiro dia de aula. A gente volta para aquele primeiro dia de aula que a gente teve que soltar a mão do nosso pai e da nossa mãe e seguir em frente sozinho. A gente passa por esse processo inúmeras vezes. Todas as vezes que a gente precisa soltar alguma coisa e deixar ir. E deixar seguir o seu caminho. Porque aquele ciclo se fechou e aquilo não faz mais sentido na nossa existência. E é claro que esse processo assusta, é claro que esse processo é doloroso, é claro que esse processo é difícil e a cura, como diz aqui a Carolina, né, é difícil. Por quê? Porque ela não é instantânea. O processo de desapego ele não é um processo instantâneo, ele é um processo que demanda tempo. Porque uma pessoa, uma experiência, pode sair fisicamente da nossa vida do dia para noite. E essas despedidas físicas podem ser muito rápidas. Mas as despedidas emocionais, elas demandam mais tempo. Porque se alguém fisicamente sai da nossa vida, emocionalmente permanece conosco. E como é que a gente se despede emocionalmente de algo ou de alguém? Quando a gente vai amadurecendo a ideia dentro de nós, que nós conseguimos viver sem essa pessoa, sem essa experiência. Que apesar de ser difícil, apesar da saudade, apesar muitas vezes da gente querer que fosse diferente, porque muitas vezes a gente não queria que essa pessoa saísse, a gente não queria que essa experiência acabasse, a gente não queria que a situação mudasse. Muitas vezes nós não queríamos. Talvez você que esteja aqui tentando exercitar o desapego não gostaria de estar desapegando disso que você precisa desapegar. E o desapego. Bígula tem exatamente essa característica da gente não querer soltar. Porque de alguma maneira a gente acreditava que aquilo nos fazia bem, mas mais do que isso nós acreditávamos que precisávamos disso para ser feliz. Porque muitas vezes a gente se agarra a algo que não nos faz bem. Há um relacionamento que machuca. Há um trabalho que não nos ajuda a crescer. Há pessoas que são tóxicas. Há hábitos que não são saudáveis E aí vocês vão me perguntar Por que que a gente se apega naquilo que dói? Porque nos parece muito lógico e simples entender Que a gente se apega a coisas que nos fazem bem Porque se nos fazem bem A gente quer que aquilo continue na nossa vida Mas por que, que a gente se apega a algo que faz mal? A gente se apega a algo que nos faz mal Porque a gente acredita Que a gente não merece mais do que aquilo. A gente se apega a algo que nos machuca muitas vezes porque a gente não acredita que merece mais. A gente se apega a algo que dói porque a gente está tão acostumado com aquela pessoa, com aquela experiência que a gente naturalizou aquela dor. E quando a gente naturaliza uma dor, a gente começa a achar que a vida é assim, que tá tudo bem que é o melhor que eu posso conseguir, que isso aqui é normal. A gente normaliza a dor e esquece que uma situação ela pode ser diferente. E esquece que uma situação pode ser muito melhor do que aquela que a gente está vivendo. E o desapego, ele começa a ter esse insight, começa a acontecer quando a gente entende que aquela dor, que aquela vivência, que aquele tipo de tratamento, ele não é normal, ele não é natural ele não é bom, e eu posso experienciar algo melhor. Quando eu começo a afirmar essa ideia dentro de mim de que eu posso experienciar algo melhor, eu começo a me desapegar daquilo que está me fazendo mal. Porque esse tipo de desapego só começa quando eu defino, quando eu começo a dar nomes às coisas. Enquanto eu acredito que aquilo está me fazendo bem, eu não vou desapegar. Ou enquanto eu acredito que eu sei que aquilo está me fazendo mal, mas eu não acredito que eu posso viver algo melhor, eu não vou desapegar. Mas se eu identifico que aquilo não me faz bem, e se eu começo a afirmar dentro de mim de que sim, aquilo não é natural, e de que eu mereço mais, eu começo a desapegar dessas experiências que me fazem mal. E eu começo a entender uma realidade que é difícil, mas que é uma realidade imutável de que muitas coisas na nossa vida terminam, de que ciclos chegam ao fim e de que nem sempre as coisas são da maneira que a gente imaginava que era. E isso é um sinal muito grande de maturidade, porque a gente acredita que basta a gente ser adulto para a gente ser maduro, que a imatura é a criança a gente esquece que a criança é um estágio da vida, mas que a maturidade, ela se desenvolve para a vida toda. E na vida adulta também. E a gente precisa lembrar que um dos traços da maturidade emocional é entender que ciclos chegam ao fim e que nem tudo é da maneira que a gente queria que fosse. Pode parecer óbvio, mas se a gente for analisar a nossa experiência, quantas vezes nós nos agarramos a experiências por imaturidade emocional, por não aceitar o fim, por não admitir que é diferente do que a gente queria, por não olhar para dentro de si e admitir e dizer para si mesmo, eu tinha uma ideia, uma vontade, um desejo de que fosse desse jeito, mas não é. E a gente não pode trabalhar em cima apenas das nossas fantasias, nós precisamos trabalhar em cima da realidade. Então, um passo importante para que o desapego aconteça é quando eu começo a olhar para a realidade das coisas. E eu começo a separar o que é a fantasia minha, desejo meu, do que é a realidade. Então, ali no desejo, na fantasia, eu vou poder elencar que talvez eu gostaria que essa pessoa continuasse na minha vida, talvez eu queria que essa pessoa fosse diferente, talvez eu gostaria que aquele relacionamento não tivesse terminado, talvez eu gostaria de não precisar me mudar para outra cidade, para outro emprego, talvez eu queria que tudo fosse igual. Aqui estão os meus desejos, as minhas fantasias, as minhas vontades, mas aí eu olho para a realidade e na realidade eu vou ver que talvez essa pessoa já foi da minha vida. Na realidade, eu vou ver que talvez essa pessoa não queira estar mais comigo Na realidade, talvez eu enxergue que essa pessoa não me faz bem Na realidade, talvez eu perceba que eu estou me agarrando a algo que se finalizou a Algo que já venceu E que se isso se finalizou e se isso venceu, isso não faz bem para mim Não faz bem para mim Pensa você tentando manter dentro da sua casa um alimento que já venceu ele vai começar a cheirar mal ele não vai estar tá bom para você consumir e se você insistir isso vai fazer mal para você as experiências que se finalizaram nas nossas vidas acontecem emocionalmente da mesma maneira quando elas venceram seu período de significância de propósito na nossa vida e já terminaram a gente querer se agarrar isso, por insistência de que a vida se encaixe na realidade que a gente imaginou, só faz mais mal para nós. Nos intoxica emocionalmente. Por isso que o desapego é a arte de soltar. E essa arte de soltar, não é soltar por soltar. Não é se tornar indiferente. Não é se tornar frio. É aceitar mesmo com a dor de que a Aquilo é o melhor para você. Então você, você talvez não gostaria que aquele ciclo terminasse. Mas você aceita. E inicialmente, olha que interessante, gente. Inicialmente isso dói. Mas você entende que essa separação é a realidade. Que é o que é possível de acontecer. E que soltar é fazer bem para você. Então, quando a gente solta, a gente está fazendo um bem para nós mesmos. Porque se agarrar a algo que terminou, é travar a nossa vida. Mas é como eu disse, uma dor inicial é natural. Essa dor, ela tem também um prazo de validade. Então, ela vai ter também o seu final. Porém, se eu me agarro àquela ideia de que eu necessito daquela pessoa, daquela experiência, daquela situação para ser feliz, e internamente eu não aceito que aquilo se finalizou, eu perpetuo essa dor. E essa dor se perpetuando, ela se transforma naquilo que nós chamamos de sofrimento. Então, o sofrimento ele surge quando eu me agarro à dor. Mas quando eu começo a aceitar, a importância de soltar. Mesmo que essa dor inicialmente ainda exista, eu começo o processo da cura. E esse processo da cura é esse desapego, que é como se eu fosse colado emocionalmente, aquela pessoa, aquela experiência, e eu fosse descolando aos poucos, soltando aos poucos. E inicialmente dói, inicialmente difícil. Eu não quero aceitar. Mas conforme eu aceito, eu vou entendendo e eu vou me aprofundando nessa ideia, eu vou percebendo que esse processo é o melhor para mim e que aquela pessoa, aquela experiência não tinha mais oportunidade de me fazer feliz. E eu começo a entender que, ao me agarrar, há um panorama, a um roteiro de felicidade que eu posso trocar. Porque é natural que a gente imagine que vai ser feliz ao lado de alguém, ao lado de uma pessoa, em determinada situação. Mas a gente tem que ter a flexibilidade de entender que a gente pode sim ser feliz ao lado de outras pessoas e de outros cenários. A gente precisa ter a flexibilidade de entender que nós podemos ser felizes, sim, com a nossa própria companhia, sim, vivendo uma nova experiência, sim, permitindo que aquilo se vá e que algo novo chegue. O desapego é quando a gente começa a desagarrar e solta daquela imagem fixa de felicidade que estava atrelada àquela pessoa ou situação, e a gente começa a imaginar novos cenários de felicidade possíveis. Porque essa nossa capacidade interna e inerente que nós temos de resiliência, ela nos mostra que nós temos forças e capacidades para nos adaptarmos a qualquer nova situação, a qualquer nova experiência que apareça. Mas nós precisamos lembrar dessa capacidade que existe em nós e admitir que talvez a gente tenha feito um script, um roteiro, de como a nossa vida seria, de como a nossa felicidade tinha que ser, e de quais eram os elementos envolvidos para essa felicidade. Mas, a gente pode olhar para todo esse roteiro e dizer, não, a minha felicidade talvez não esteja aí. Mas com certeza ela está em algum lugar. E essa data de validade que eu comentei, ela não tem um prazo definido. Mas ela se torna um prazo mais curto. Quando eu paro de me agarrar a essa ideia de felicidade vinculada ao outro, vinculada a alguém. Quando eu paro de acreditar que as pessoas, elas podem ser possuídas, de que as experiências, elas podem ser possuídas, nós convivemos com pessoas, nós passamos pelas experiências, e a única coisa que nós temos delas é o nosso sentir. E nesse sentir, eu não preciso querer essas experiências, essas pessoas para mim. Eu posso olhar para esse meu sentir e ser grato por aquilo que eu pude viver um dia. Eu posso olhar para esse meu sentir e aprender com as experiências e também com as dores que eu passei um dia. E eu posso olhar para esse meu sentir e dizer para mim mesmo que eu posso seguir em frente. Porque a minha felicidade não está mais no meu passado. Porque a minha felicidade não está mais em pessoas que escolheram seguir o seu caminho. Porque a minha felicidade não está mais naquelas experiências que um dia vivi. A minha felicidade está nas experiências que eu vivo hoje, nas experiências que eu ainda viverei, nas pessoas que querem estar comigo. Está nessas inúmeras possibilidades e oportunidades que a vida ainda vai me apresentar. Mas eu só as viverei se eu estiver presente, se eu estiver a aberto a recebê-las. Se eu estiver olhando para aqui e para o agora e para a frente e não para o meu passado. Eu só poderei vivê-las e viver o melhor da vida se eu entender que nada é meu. Que além de mim, eu nada possuo. Que além da minha consciência, tudo o resto é, como eu já diria André Luiz, o um empréstimo de Deus. E que se algumas coisas eu preciso soltar, se algumas coisas eu preciso devolver, porque já saindo do meu caminho, que eu possa valorizar aquelas pessoas, experiências e situações que hoje estão aqui. Porque a minha felicidade não se resume a algo ou alguém. A minha felicidade é essa capacidade que eu tenho em mim. De me adaptar às circunstâncias, de absorver o melhor da vida, de aprender com os meus tropeços e enganos, de digerir as minhas dores, de seguir em frente, de aprender algo novo, de me reinventar sempre que for preciso. A minha felicidade não é uma pessoa, a minha felicidade ela não é um objeto, a minha felicidade é uma capacidade em mim. A minha felicidade é um dom que eu tenho, de me fazer feliz. A minha felicidade, ela não é estática. A minha felicidade, ela é minha prática. A minha felicidade é o modo que eu vejo a vida. Não é aquilo que eu possuo, mas é como eu interajo com as coisas do meu caminho. E se eu interagir com elas, como um discípulo que está aqui sempre a aprender, se eu interagir com elas, amando-as e permitindo ser amado, se eu interagir com elas de coração aberto, sem ego, sem apegos, entendendo que o que vem até mim é para me ensinar, e o que foi é porque já me ensinou. Eu sempre serei uma pessoa livre, dona de mim, transitando entre as diversas experiências da vida, aprendendo com todas e não me apegando a nada. Amando a cada um e a cada coisa, sem possuí lo e acima de tudo, sem permitir que elas me possuam. Porque quando eu sou apegado a algo, não sou eu que estou na posse disso. É isso que está me dominando. Eu me torno a posse de tudo aquilo que eu me apego. E eu só me liberto quando eu entendo que a minha felicidade não está nas mãos de nenhuma dessas coisas nem de ninguém. Minha felicidade está comigo. E eu faço da a felicidade um instrumento, como se eu fosse um grande artesão que através das experiências que eu vivo, eu moldo um novo sentido para viver. E eu quero do que você, que está aqui vendo essa live, ouvindo esse episódio, olhe para sua vida com o que você dispõe agora, com as novas oportunidades que a vida tem a oferecer. E que você se lembre que você é o artesão, é a artesã da sua própria existência. Não faça de nada, de nada, nem de ninguém, o grande motivo da sua felicidade. Mas claro, viva, seja feliz com tudo aquilo que a vida te dispõe. E se amanhã você tiver que soltar algumas coisas, tenha certeza de que na medida que você solta a vida, te oferece muitas outras coisas. E que a capacidade de ser feliz não está em nenhuma delas. Está em você. E se você tiver essa disposição para ser feliz, você verá que todo desapego é possível. Porque na medida que a gente desapega de algumas coisas, a gente se encontra com outras. Mas acima de tudo, que você se reencontre. A capacidade de ser feliz que está dentro de você. Então, meus queridos e minhas queridas, gratidão imensa por todo o carinho de vocês, pela companhia, por toda essa energia positiva e amorosa que vocês sempre mandam e que eu recebo com tanto carinho e gratidão. Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Quem chegou depois e quiser ouvir essa conversa na íntegra, procura no nosso podcast Terapia Interior que vocês vão encontrar esse nosso episódio sobre desapego e todos os episódios anteriores. E se você ainda não conhece o nosso podcast, então procura ele, segue o nosso podcast Terapia Interior nas maiores plataformas de áudio, avalia ele também e se você conhece alguém que tá apegado, a alguma pessoa, a alguma situação do passado que também precisa desapegar, envie esse episódio para essa pessoa, pede para ela ouvir que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela também a desapegar de tudo que faz mal. Afinal, a única coisa que vale a pena a gente se apegar é essa nossa nossa capacidade de ser feliz e em tudo aquilo que nos faz bem e que dá mais significado para a nossa vida. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, meus queridos, e até a próxima. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram arroba Interior e arroba Gruber, às segundas-feiras no seu momento terapia interior, porque a vida começa dentro de você.